0: XSFM입니다. I, D, W, K. 숫자를 하나씩 둘씩 세면 30번째 광주민주화운동 기념주간을 보내드립니다. 네. XSFM의 그것은 알기 싫다 318의 금요일 순서를 시작합니다. 유승균 PD하고 윤세민 에디터고요. 안녕하십니까? 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까?
0: 이번 주에는 방송작가 윤희우네 활동가 여러분들과 함께하고 있습니다. 이현정 부지 부장하고요. 임경빈 전략기획국장과 어, 박지혜 사무차장 에, 혹은 암흑보스님과 함께하고 있습니다. 네, 가장 적은 말로 두 분을 움직이고 <웃음> 계신 것으로 보입니다. 저희들은 광고 후에 지난 어제는 그냥 이 직장에 대해 소개를 해드렸고요. 오지 마라. 가급적 오지 마라. 어, 오늘은 본격적으로 왜 오면 안 되는가에 네. 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 그것은 아기지타는 2019 서울시 교육청 악기나눔, 이달의 PC로 만나는 컴스테이션, 강력한 천혜흡수율 평산네이처, 야왕대, 야왕나이트, 액세스몰, 음향기기 섹션에서 도와주고
2: 있습니다.
3: 악기요? 있는데 안쓴지 한참 됐죠.
2: 나눔이나 봉사활동이요? 시간도 돈도 없는데요.
4: 당신도 아이들의 미소를 찾아주는 주인공이 될수 있습니다. 잠자고 있는 당신의 악기를 지금 기증해주세요. 서울 학생과 음악이, 청소년의 삶과 꿈이 더 가까워집니다.
5: 서울시 교육청, 아름다운 가게, 낙원악기상가가 함께 만드는 악기나눔, 공유경제. 음악을 나누어주세요, 꿈을 나누어주세요. 지금 검색창에 서울시민악기나눔을 검색해보세요.
0: 고민 없이 케미가 좋은 최신 PC를 만들고 싶을 땐엑세스몰에서
2: 컴스테이션 이달의 PC를 고려해 주십시오. 주식회사 컴스테이션 악기만 잘하려고 악기를 배웠으면 좀 슬펐을 것 같네요. 케니지가 되려고 배운 소프라노 색소폰이 아니거든요. 맨 앞에 나서도 긴장하지 않는 법, 나를 가감없이 드러내도 사람들에게 받아들여지는 경험, 순환호흡을 연습하면 심폐기능이 좋아져서 지금 취미는 수영이에요.
5: 이제 서울 학생들에게 당신의 경험을 만나볼 수 있는 기회를 나눠주세요. 2019 서울시교육청 악기나눔 아름다운 가게와 낙원악기 상가에서 더 커질 서울학생의 꿈을 기다립니다.
2: 서울학생을 위한 악기나눔 캠페인은 서울시교육청이 함께합니다.
0: 교육청 광고입니다. 사장님이 좋아하는 행사입니다.
1: 네 어제는 로아스웰의 이벤트를 전달을 드렸었죠 네. 오늘도 아이디어가 돋보이는 이벤트입니다 네. 돋보이는지 아닌지는 여러분이 판단을 해주시기 바랍니다 저 보기에는 순 어거집니다
0: 안 해도 되는 행사 이거 다 교육감 좋으라고 하네 <웃음> <웃음> 다음번에 불러가지고 크게 혼구녕을 내겠다 <웃음> 네.
1: 저는 아무 말도 안 했어요 네. 6월 1일 악기 나눔의 날 행사입니다 음. 행사의 명칭은 아, 여기서부터 아이디어의 품질이 보입니다 네. 사라진 악기를 찾아서 아 저질입니다. 어, 부제. <웃음> 어린이 악기 수사관 대모집. 어, 행사 일시는 아까 말씀드린 대로 6월 1일 토요일 2시부터 5시까지 진행이 되고요. 네. 행사 장소는 낙원 악기상가 전층 및 4층 야외 공연장, 아트 라운지 멋진 하늘입니다.
0: 아, 낙원 악기상가의 상인 여러분들이 지금 엄청나게 분노가 폭발할 직전입니다. <웃음> 토요일에 장사 거의 일주일치 다 하는데. 지금 관에서 들어와가지고 장사를 맡고 있어요. 아
1: 그것도 다 협의가 됐겠죠. <웃음> 나 되게 화가 났나 봐 교육청에. <웃음> 왜지? <웃음> 광고 준데 참여 대상은 서울 소재 초등학생과 학부모 그리고 일반 시민이 300여 명 정도가 예정이 되어 있습니다. 네, 그냥 여기... 오시면 된다는 얘기고 그 서울시 안 사셔도 된다는 얘기입니다. 그렇습니다. 여기 300여 명하고 가르치고 예정이라고 되어 있는데 사실 좀더 맞는 말은 바람이죠.
0: 네 그렇습니다. 네 이렇게 안 채워줄 겁니다. 뭐 넘을 수도 있죠. 네. 이피디님이 네, 말
1: 예언하셨으니까. 네. 네. 주요 인사는 서울시 교육감 그리고 가수 전인권 김영찬 테너 등입니다. 주요 내용은 행사에 참가한 초등학생들은 악기의 가치를 자연스럽게 깨달을 수 있는 퀘스트를 하나씩 해결하면서 중고 악기가 어려운 친구들 품에서 비틀 바라는 사연들을 접하게 됩니다. 네. 그리고 최종 퀘스트에서 본인의 악기를 기증하고 악기 나눔 명예 수사관 훈장을 받으면서 보람을 느끼게 됩니다.
0: 보람을 느끼게 되는 것도 순서의
1: 일부인가 봐. 그렇죠. 보람을 느끼는 시간입니다. 라고 하면서 다 같이 모여가지고.
0: (웃음) 네. 이런 말을 할수 있어요. 이게 그 방송작가가 없으니까. (웃음) 행사의 품질이 게 뭡니까. 네. 이거
1: 되게 쓰기 싫은 공무원이 쓴 원고거든요. 보람을 느끼게 된다 이런 거.
0: (웃음) 어, 우리 저 계약 취소하고 위약금 물면 어떻게... 좋게 얘기는
1: 해주겠는데... 아니, 근데 재미는 있을 것 같아요. 뭔가 퀘스트를 <웃음> <웃음> 해결하면서... <웃음> 아, 아유, 빨리, 근데. 빨리 읽자, 빨리 읽자. 네, 네 프로그램 참가 신청을 해야 됩니다. 일반 네. 시민의 참가를 위해서 현장에서 응모권을 배부하고 추첨하는 시간이 있습니다. 네, 상품이 있다는 얘기겠죠? 그렇습니다. 당첨되는 분은 도서상품권 및 악기를 받을 수 있습니다. 네. 김영찬, 테너, 금관, 오중주 및 밴드의 공연이 있고요. 악기, 기증식, 수여식, 포토존에서 촬영 등 다양한 프로그램을 준비 중이라고 합니다. 그렇습니다. 여러분들의 많은 성원을 부탁드립니다. 네.
0: 어... 그... 조희연 교육감이, 그, 이날 나와 계신다고, 네. 정이 하셨으니까, 네. 가가지고 제가 이런 말 했다고 전하지 마십시오.
1: 이게, 그러니까, 그, 낙원 말... 네. 악기상가 전체가 던전이 되는 거죠? 네, 그렇죠. 그런 다음에 퀘스트를 이렇게 해결하면서 나가면은, 나중에는 이제 악기를 기증하거나, 악기를 네. 받을 수 있는, 어, 퀘스트 보상을 얻을 수 있는 거고요. 네. 네.
0: 들으시는, 방송을 들으시는 어린이 및, 어, 학부모님 여러분, 그, 애들이 그, 사, 악기상가의 상점 안으로 들어가지 못하게 해주십시오. 상
1: 근데 상점도 거기, 어떤 퀘스트 1부일 수 있잖아요 어,
0: 근데 거기 저저 저 전선 망가져 안돼 큰일 나 큰일
1: 고그 애들 건드리면 안돼난 울어 요즘 계속 네. 스튜디오를 공사를 하고 계셔가지고 네, 예민하세요 자,
4: 네. 그렇고요 네네
1: 네, 아. 재밌어 보입니다 진심입니다
4: 이런. 솔직히 일은 혹시 구성작가가 필요하실까요? <웃음> <동일공인>. <웃음> 네
0: 아 노골적인 광고가 없는 업계에서 어, 크게 신음하고 계신 세 분의 방송작가와 <웃음> 이번 주에 함께하고 있습니다. 아 어제 인사밖에 못했어요. 오늘 시작 질문이 이제야 나와요. 방송작가 유니온도 그 하는 일이 많이 있더라고요. 제가 찾아보니까. 2019년 봄에 방송작가 노동 실태조사라는 거를 했는데요. 여기에 보면 이제 사람들이 답해놓은 거나 아니면 주변에 조사한 것들을 가지고 그래프를 만들어 놓은 게좀 있는데, 그 방송작가들의 고용 형태를 조사를 해놓은 게 있거든요. 네. 580명의 작가가 답을 했어요. 93.4%가 프리랜서라고 답했고요. 나머지 전원이 비정규직, 계약직, 시간제라고 답했어요. 3번 문항에 답을 한 사람이 없어요. 정규직 근로자라고. 없어요. 한 명쯤 있는지 모르겠어요. 아무튼 파이 그래프에선 보이지 않아요.
1: 네. 네. 한
5: 명입니다.
0: 네? 한 명입니다. 한 명? 네. 거짓말 했구만. <웃음> <웃음> 혹은 잘 몰랐거나. 아니 근데 작년에 KBS 난 아주 정규적인 일을 하고 있지. 이러면서 답한 거 아니야?
1: 작년에 KBS에서 다 정규직 고용하지 않았나요? 아닙니다. 네. 아닙니다. 아, 네.
5: TBS에서 이제 근로 계약을 좀 최초로 체결을 음. 하고 있습니다 네.
1: 경솔한 발언에 사과드립니다.
0: 네. <웃음> 그러니까 실제로 보면은요. 표준 오차를 감안하면 580명 중에 한 명이 정규직이라고 답했다는 건 100% 비정규라고 봐야 돼요. 그렇죠. 그럼 이 방송 작가는 자영업자입니까? 상호차장님이좀 말씀해 주실래요?
5: 아, 네. 방송 작가는 그렇 프리랜서의 형태로 고용이 되기 때문에 자영업자라고 보셔야 되는데 근데 저희는 항상 하는 얘기가 위장된 프리랜서다. 라고 얘기를 합니다.
1: 그럼 다 연말정산 이번 달에 하시겠네요?
5: 그렇죠. 소 네. 음. 저와
1: 함께. <웃음> 네. 네, 저도 해요. 네.
5: 그렇긴 한데 이게 사실 사업자 등록을 하는 사람은 정말 로 소수에 불과하거든요. 음. 이제 정말로 작가로서 생활을 오래한 후에 제작사 대표가 된다거나 음. 그런 극소수의 경우 아니고서는 특히나 뭐 막내나 서브 같은 경우는 거의 프리랜서서 프리랜서라고 볼 수가 없죠. 사업자. 뭐 창업을
0: 보면. 한다면 뭐. 네. 자금으로 마련할 수 있는, 뭐, 부모님의 아파트 2분의 1, 뭐, 이런 게 있다든가.
1: 음. 그런 경우가 아니면, 은 뭐, 이 신세 그대로일 것이다.
0: 그, 그쵸.
1: 예. 네. 그분들이 다 포르랜서라면은, 많은 분들은 의료보험을 부모님 회사에서 내겠네요.
5: <웃음> 네, 그렇게, 예, 부모님 밑에 있거나, 뭐, 네. 아니면 지역 가입자로.
1: 왜냐면, 들어가거나. 수입이 넘어가기가 힘들 테니까요.
5: 네, 네, 그죠
1: 정치적으로
0: 힘이 있는 단어는, 정치적 힘을 가지면, 깃발처럼 쓰이기 때문에, 오용되거나, 곡해될 수가 있어요. 네. 어, 조수 소장하고도 제가 맨날 얘기하잖아요. 비정규직이 다 나쁜 게 아니에요. 비정규직은 윤이나도 윤이나 아까도 그렇게 얘기했죠. 늘어나야 된다고요. 예를 들어 윤세미는 일주일에 한번 나오고 일주일에 한번나오기 전에 우리가 뭘 하죠? 전날 통화하죠. 통화하고 저는 원고 내, 쓰고 내일 방송 뭐야? 그거하고 그다음에 네. 뉴스 원고 쓰고 아침에 네. 쓰고 전날 밤에 쓰고. 네. 어, 그래서 비정규잖아요. 네. 비정규예요. 얘를 정규직으로 하면 전 큰일 납다. 니 <웃음> 큰일까지 나요? 일단은 다른 일을
1: 못 시키게 할수 있어요. 내가. 아 그렇죠.
0: 남은 6일 동안.
1: 일주일에 네. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그럼 저는 집에서 핸드폰 게임만 하고 막. 그러면서 아, 이제 돈 걱정을 하고 막 그러고 있어야 되죠.
0: 근데 이 사람들은 상근이라며요. 바로 그 뒤에 질문에 이런 답까지 저는 지금 보고 있어요. 귀하의 근무 형태는 하고 작가들 580명한테 물어봤더니 상근이라고 답한 사람이 72.4%예요. 여기서 상근이라는 건 매일 일정한 시간에 출근 또는 정해진 시간 동안 근무를 하는 사람. 그리고 보통 보면 그 시사교양은 거의 매일 아닌가요?
5: 그렇습니다. 네, 그렇습니다.
0: 이 사람들이 다 비정규하는 거죠.
1: 그럼 앞하고 뒤하고 전혀 안 맞는 지금 <웃음> 결과잖아요. <웃음>
3: <웃음> 저희가 아니, 되게 잘한 거죠, 실태조사를. 음, 그렇죠. 그걸 보여주기 위한 음, 실태조사였어요.
1: 음, 네.
0: 저 사장이잖아요. 저로 말할 것 같으면 얘가 맨날 나오면 저는 정규직이 하나 더 늘면 좋아요. 세금 낼때 되게 좋아요.
1: 아, 어, 그래요? 예, 네. 유리해요. 네.
0: 근데 왜그큰 회사들은 정규직을 안 늘릴까요?
4: 방송작가를. 프리랜서라는 게 영어를 그대로 풀면 용병이거든요. 그러니까 이제 돈을 받고 그때그때 그때 받은 일을 해주는 게 원래 프리랜서의 정의인데 우리는 그렇게 자유롭게 일을 하지 못하고 9시에 출근해서 6시까지 일하고 어떨 때는 야근도 하고 당연히 수당은 없죠. 우리는 프리랜스니까.
0: 그리고 이런 대처할 수 없는 디테일에 대처하는 일을 작가들이 많이 한다고 어제 시간에 설명들었잖아요 그런 거면 보육이니까. 이런저런 스텝들이 막히는 일이 있을 때그 옆에 있어줘야 될 가능성이 높아요 작가들이. 그렇죠. 그러면 9인투식보다
4: 훨씬 길게 있었어요. 네, 사실 있어야 그런 될수 있어요. 그런 보육에 가까운 업무들은 음. 방송 작가 직군에서도 소위 이제 막내 작가들한테 굉장히 몰리는 경향이 있거든요. 신참. 그렇죠. 네. 그을 중에 을이니까 을어보리니까. 네. 그런 사실 현상에 대해서는 우리 박재차장님이 누구보다 잘하시거든요. 박재차장님이 신참을 하시다 말고 갑자기 조직의 <웃음> 우두머리가 되잖아요 <되겠다는? 웃음> 말씀 좀 해주실래요?
5: 어, 네. 저 같은 경우는 작가가 되고 싶어서 그 방송사 사설 아카데미에 되게 비싼 등록금을 내고 수료를 하고 이제. 방송사에서 이제 일을 시작하게 됐어요 그런 분들 네.
0: 많다고 들었습니다
5: 네근데저 네. 같은 경우는 거의 제가 등록금을 수강료를 제가 1년 동안 벌어서 간 거였거든요 그래서 다른 되게, 일을 하면서네 다른 일을 하면서 그래서 되게 그 꿈과 이상에 되게 젖어서 이제 방송사에 들어갔는데 음. 제가 알고 있던 그 작가의 이미지는 하루 만에 <웃음> 깨지게 됐죠 그러니까 글 빼고 다 하는 거예요 음. 그러니까 내가 작로 들어온 건데 제가 하는 일들은 스텝에 되게 가까웠어요. 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 사무실 비품을 제가 사서 이제 물론 회사 그 법인 카드로 사서 음. 이제 채워 넣는다든지. 사무실 비품? 네, 아, 뭐 비품이라든지, 뭐 수정액, 뭐, 네, 뭐 그런 거, 커피 거나, 믹스,
4: 뭐 커피 뭐 믹스, 거. 네,
5: 네, 뭐 그런 거라든지 그런 아,
0: 거. 아, 그 크루서들이 그런 거 먹어요? <웃음> 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 아, 콜드브루 좀 사놓고 다 그러지 마요. <웃음> 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 없어 보이게. 네, 뭐. 네. 여튼 그런 거 사야 된다.
5: 응, 음, 뭐, 그런 것들도 하고, 뭐, 출연자들 오면은, 출연자분들, 뭐, 주차 관리라든지.
1: 주차 관리요? 네,
5: 그런, 뭐, 할인해드려야 되니까. 아,
1: 주차권 것도, 드리는 거? 네, 주차권 드리는 아. 거. 주차
5: 관리, 뭐, 이런 것도 하고, 뭐, 대접, 오시, 오시면은, 이제 뭐, 차나 이런 것도 막 대접하고, 뭐, 되게 그냥, 스텝에 가까운 일들을 많이 했던 것 같아요. 그냥.
0: 물론 그 일들도 누군가가 꼭 해야 되는데, 네. 방송가의 입장에서는 그 일을 하는 게 작가인 게좀 당연한가
1: 보네요.
5: 그게 이제 막내라는 호칭의 폐해가 아닌가 싶은 거죠. 네.
1: 그러니까. 다른 직군에는 막내라는 호칭이 없나요? 없어요. 그러니까 사실 음.
5: 신입 PD한테, 야, 신입, 야, 막내 이렇게 하지 않거든요. PD님, 네. PD, 뭐, PD님 이렇게 하는데, 유일하게 그 작가라는 직군만 막내라는 그게 붙어서, 꼬리표가 붙어서, 이 팀의 막내가 돼서, 음, 모든 그 잡다한 일들을 다 수행을 하게 되는?
1: 사실 전문적인 일을 하고 있는 사람한테 막내라는 친구도 되게 올바르지 않은 그쵸, 친구죠. 맞아요. 네, 네. 네 그렇죠.
0: 본인이 쓰신 가족. 글에 의하면 네. 네. 막내, 야, 네. 자료조사, 네. 지혜야, 네. 주어없음 등등으로 불렀다. 네. 물론 주어없음 이렇게 부은 게 아니라, <웃음> 어이. 어, 예. 아, 그렇겠죠? 네. t h e 위치로 지칭한다거나.
5: 음, 네. 저는 KBS에서 일을 했을 때는 KBS 같은 경우는 막내 작가를 자료조사라고 불러요. 자료조사? 네. 그러니까 이게 직업명이 아닌 자료조사. 그래서 제가 처음 갔었을 때 팀장님이 저를 소개를 할 때, 어, 우리 팀 새로운 자료조사야. 음? 라고 저를 소개를 한
0: 거예요. 무슨 거고요. 저. 산에 은거하는 스님을 그렇게 보는 네, 것 같기도 해요. 네. 자료 조사, 네, 그래서 의사, 자료 약사, 사자 돌림도 아니고. 네 어. 그래서 네 글자 너무 돼?
5: 당황스러웠어요. 왜냐하면은 그 사실 자료 조사만 하는 게 아니고 어쨌든 막내 작가로서 저도 기획에 다 참여를 하고 회의 같은 거 하면 다 참여하고 뭐 프리뷰라든지 뭐, 뭐 홍보 자료 같은 거를 쓴다든지 그러니까 뭐 저희 방송이 나가면 이제 이게 기사화가 되잖아요. <웃음> 음. 그걸 막내 작가가 쓰거든요. 홍보 문안을 쓰면 그걸 기자들이 받아서 보도 자료를 인제 음.
0: 그러니까 기사를
5: 내거든요 네. 그런 거라든지
0: 보도자료는 그 매체 혹은 단체의 태도를 보여주는 거라서 음. 가장 중요한 에디션의 일부인데 음. 막내 네. 작가한테 쓰게 시킨 다음에 네. 글을 카스트에 밑에 깔아본다고요? 앞뒤가 완전히 안 맞잖아요
5: 그렇죠 뭐 자막 같은 것도 쓰고 음, 네.
0: 제가 보육하고도 비교했지만 군대하고도 너무 똑같아요 아. 왜요? 왜요? 네. 아. 장교는 처음부터 님이고 네. <웃음> 부사관은
4: 처음부터 거기적이고 그래서 저희 저희끼리도 그런 얘기 많이 합니다 장교하고 부사관의
0: 관계랑 굉장히 비슷하다고 네 근데 사병 역할을 하고 있네요 그중에 열심히 참여하는 사병 저는 그래 보입니다 네 군필자께서 구계신데요 아니 상근직 아까 얘기하면서는 이 일의 정규성에 대한 말씀을 좀 나누었던 건데요 상근직을 하시는 분들이든 가끔 나오시는 분들이든 급여 수준에 대해서 우리가 잠깐 얘기하다 말았단 말이에요 네 급여는 금방 비교할 수 있어요. 사실 많은 젊은이들에게 꿈의 직장이기 때문에 언론사의 급여체계는 젊은이들에게 많이 알려져 있어요. 그리고 그 급여체계라 하면 보통 정규직이 받는 돈의 규모죠. 거기랑 비교 바로 될거 아니에요. 상승폭도 실제 받는 돈의 액수도.
3: 제가 그냥 TBS 사례를 하나만 예로 들면 TBS는 또좀짠편
1: 네, <웃음> 그렇죠.
3: 왜냐하면 이제 p d 들이 서울시 공무원에 준하는 돈을 받기 때문에 사실은 일반 박봉이죠. 방송국에 비해서는 비교적 박봉이라고 알려져 있죠 네, 재작년에 서울시에서 프리랜서 실태조사 용역을 한 적이 있어요 네. 그래서 그때 제가 정규직과 프리랜서의 임금 격차 그래프를 봤었는데 음. 처음 시작할 때는 200언초리에서 거의 비슷하게 시작을 해요. 그런데 네. 15년 차 X축은 시간이고 Y축은 음. 금액이면 프리랜서는 그냥 이렇게 가요. X축과 평행하게. 그러니까 15년의 연차가 돼도 200에서 아주 조금 올라서 한 300? 근데 정규직은 올라가겠죠. 그렇죠. 우상향 그래프로 쭉 올라가서 15년 정도의 차이가 되면 평균 금액이 650만 원이라고 나와 있더라고요. 정규직 평균이 정규직 평균이 네. 저희들 같은 경우는 노조가 있는 것도 아니고 저희들이 하는 일에 대해서 뭐, 임금이 제가 오래 일했다고 해서 돈이 매년 뭐, 5%를 올려준다든가, 이런 것들이, 작가협회 같은 경우는, KBS, MBC, SBS, EBS, 그 지상파 중심의 방송협회랑 같이 교섭을 합니다. 네. 원고료 합상을 해서 매년 2%에서 3% 정도가 올라요. 음. 어, 그런데 그 외의 작가들, 그러니까 종편이라든가, 지역이라든가, 뭐, 케이블 같은 작가들은 내가 오래 일했다고 해서 임금이 정규직의 중간에 오르는 게 없죠. 오히려 음. 제작비에 포함이 되기 때문에, 제작비가 깎였어. 올해 그러면 은 네. 작가수를 줄이거나 아니면 돈을 깎거나 자. 이 돈을 못 받으면 나가라 라는 식의 일들을 하게 되죠. 그래서 사실 저 같은 경우는 서른 살에 처음 메인 작가가 됐을 때 받았던 돈이 네. 어, 지금 단일 프로그램에서 받는 돈보다 더 많았어요.
1: 아. <웃음> 그러니까
3: 그 경력에 준하게 올라가는 게 아니라 내가 맡은 프로그램이라든가. 네.
0: 하, 상당히 랜덤하고. (30이실) 때뭐 그렇게 잘 받았다라고 하면은 뭐 나이를 밝힐 수는 없는데 지금으로부터 한 (14년) 전쯤 되는 것
1: 같은데요 <웃음> 네.
0: 그 아까 (15년) 전에 대한 얘기를 해주시면서 뭐 (100만 원) 정도의 차이를 말씀해 주셨잖아요 (15년간) 3 3 3가 오른 거면 되게 많이 내려간 거잖아요 그렇죠 급여가
3: 일을 더 하는 거죠. 돈을 올려주지 않기 때문에, 이제, 일을 하나 더 하면. 이 업을
4: 유지하려면. 네, 업을 유지하려면. 다른 프로그램을 추가로 하는
3: 거죠. 네, 다른 프로그램으로 이제, 흔히 그게 이제 저희 직군의 장점으로 여겨지는 겸직들을 하게 되잖아요.
4: 네.
0: 그건 한국인들이나 장점이라고 생각하죠.
3: <웃음> <웃음> 그렇죠. 근데 이제, 이 겸직의 경우는 어떤 문제가 있냐면, 일단 작가들의 노동 강도가 굉장히 세기 때문에. 네. 사실은 저 같은 경우는 겸직을 했는데, 어, 그, 시간과 건강을 돈으로 바꾸는 일들이었어요.
1: 그렇죠.
0: 네. 그렇죠. 네. 네. 저는 사실 꿈이. 이거 이해 못 하시는 청취자분들은 <웃음> 없을 겁니다, 지금. 한국에서 계 그렇죠. 들으시면. 네.
3: 한 가지 방송에만 집중해서 내 생활이 유지되는 게 저의 되게 오랜 꿈이었고, 사실은 그게 어려웠기 때문에, 음. 연차가 높아진다고 돈을 더 올려주는 게 아니고, 제가 그걸 가지고 막 싸운다거나, 아니면은 음. 왜 나를 이렇게 대접하지 않느냐 등등이 아니라, 그 돈에 그 일을 안 하면 나가야 되는, 어, 그러다 보니까 이제 일을 이것저것 더 하게 되고, 그러다 보니까 장시간 노동을 하게 되고, 과로를 하게 되고, 이렇죠.
1: 의스테리한 점은 이런 일을 하시는 분이 상근이라는 거죠.
3: 그렇죠. 상근이 아닌 일도 물론 많아요. 대신 급여가 굉장히 적죠.
1: 음, 네.
3: 네, 그런 식의 이제 다양한 업종들이 있는 시장이죠. 저희는
0: 혼자서 싸- 여러 시서 싸우면 그것은 단체교섭권으로 인정을 받겠지만 어, 혼자서 싸우면 민원 들어오죠.
1: 민원이 들어와요? 파출, 아, 파출소에서 이... 나서 와데려가겠죠 네, 네. 이러지 마시라고. 네.
0: 음. 교섭을 할수 있어서 무서운 존재, 노동권을 다 인정받는 존재, 여기서는 정규직이죠. 예. 네. 그 사람들은 3배, 4배 올랐다, 15년 동안. 음. 네. 그리고 그게 당연한 거고. 음. 임금이 그렇군요.
4: 임금이 사실, 물론 이제, 어, 선배님 말씀하신 것도 일반적인, 소위 이제 17년 차 작가의 일반적인 경험이라면. 네. 그 하단, 피라미드의 아랫단으로 갈수록 좀 심한 그거는 당연합니다. 또 이게 그것도 굉장히 한국적인 현상인데 네. 소위 이제 막내 작가들. 그래서 네. 저, 저가 이, 음.
0: 지금 어, 방송 작가 유니언에서 막내 작가 최저임금 받기 운동이라는 걸 하신다고 제가 보도전에서 봤는데 네. 이상한 말이죠. 막내 작가란 신입을 뜻하고 이 업계에 처음으로 들어온 사람이라는 얘기인데 업계에 처음으로 들어오면
4: 조금 낮은 임금일 순 있어요. 근데 그게 최저임금도 안 된다고요? 어, 왜냐면그 막내 작가도 개인 사업자니까요. 그러니까 아,
3: 노동법 적용 대상이 아니기 네. 때문에 최저임금을 줄지 이건, 않아도. 예, 결국 특수고용노동자 네.
0: 이슈군요. 예. 네, 그,
4: 그래서 이제 저희는 저도 뭐 종종 계약서를 쓰는 방송국들이 있는데 음. 그때 도급계약서라는 걸 씁니다. 네, 그래서 저희는 하도급 업자가 되는 거죠. 그래서 이제 나의 어떤 노동 형태를 방송국에 제공함으로써 어그 도급에 대한 대가를 받는 식으로 이루어지기 때문에. 그 방송국의 하도급인데 <웃음> 저
0: 사람들이 방송을 만들잖아요. 네. 그렇죠. 네. 예. 그그 그 중국 음식점의 하도급으로 셰프를 쓰는 수준이에요. <웃음> 중국 음식점 셰프는 진짜 구하기
1: 힘들어요. 중국 음식점 셰프는 굉장히 많은 돈을 받고 이적당이지 않나요?
4: 예, 운동 선수급의 몸값이에요.
1: 음, 잘했습니다. 네,
4: 네, 네. 근데 이제 저저 저 같은 경우는 방송 시작을 2003년에 라디오에서 했는데. 예. 그때 120만 원을 이제 월급 형태로 받았거든요. 네. 그렇게 몇 년을 하다가 학교를 대학을 마치고 음. 군대를 이제 3년 갔다 와서 어 이제 복귀를 했는데 왜 이렇게 오래 장교수어요 아, 장교를 했습니다. 아 그렇구나. 네. 네. 거기선 PD 대접받다가
0: 네. 네. <웃음> <그럼> 군대 돈더 <웃음> 많이 버셨겠네요.
4: <웃음> 훨씬 훨씬 더그죠그 <많이 웃음> <걸었죠>. 네.
0: <웃음>
4: 아니 심지어 군대에서는 저는 4대보험도다됐어요 아, 그럼요. <웃음> 네.
1: 아마 삼 수장님도 처음 작가 되셨을 때. 네. 작가 아카데미 다니려고 이랬을 때번 돈이 더 많으셨을 거 아니에요.
5: 아, 네 맞아요. 퇴직금도 아... 있었고.
1: 네. 인경비
4: 그러니까 작가님 그럼 <웃음> 2003년에 120만 원이었다가. 120만 원이었다가 군대를 삼그니까 3년 반을 일하고 군대를 갔다가 이제 7년 만에 제가 복귀를 했죠. 네. 근데 그때까지도 120만 원인 거예요. 음. 그게 사실 그 막내들이 처한 현실이었거든요. 음... 물론 또 박재 작가님이 누구보다 잘아시겠지만 <웃음> 네.
0: 음...
4: 박재 작가님 지금도
0: 그런가요?
5: 지금 막내요? 네. 오늘 그 오늘 올라온 구인공고인데요. 저희가 네. 이제 구인공고.
0: 구인공고 아, 보면 투명하게 나오죠. 네.
5: 거기 보니까 고려가 신입 기준 주급 35만 원이더라고요. 주급 35만 원. 네. 월 140선인 음. 거죠. 음. 그러니까 최저임금에도 미치지 못하는
0: 이런. 그 주급 140만 원 받는 그 프로그램 맨날 나가는 프로그램인가요?
5: 상근이에요. 네. 11시 출근, 6시 7시 퇴근이라고 적혀 있어요. 그러니까
0: 9 to 6 1 3 0 140만 원이면은 최저임금 위반이네요.
5: 네. 그리고 사실 그 막내 같은 경우는 그러니까 사실 노동자성이 되게 강한데도 프리랜서잖아요. 네. 그러니까 프리랜서로 지금 고용을 하고 있는데 음. 그 이런 프리 어 근데 상근이라고 이렇게 명시가 되는 문제가 네. 되게
1: 그렇게 되게 네. 그렇게 써 있으면 안 되잖아요. 음. 구인공고에. 그렇죠.
5: 그래서 저희가 그 이번에 노동절 때그 발표한 것 어, 그때도 이제 조사를 했었는데 음. 그 구인구직 게시판에 올라온 317건의 구인글 전수조사를 했더니 비상근 재택근무를 명시한 건단 20건 음. 다 상근을 명시를 하고 있어요. 그런데 이분들은 다 프리랜서로 고용이 되는 거죠. 네. 네, 그래서 그런 되게 이율배반적인 구인글이 아직도.
0: 그러니까 엑스 XS, 엑스에프 사무실에 누군가가 늘 나와 있는데 그가 사업가면 저는 참 부담스러울 겁니다.
4: <웃음> 음,
1: 네.
0: <웃음> 방송국엔 사업가 투성이에요. <웃음> 네. 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 전부 대표죠. <웃음> 이 대표님들 140만 원 줘요. 그죠, 네. 아, 그 그러면은 막내 작가 최저임금 받기 운동이라는 건 실제로 어떻게 해야 효과를 낼수 있는 겁니까? 로드맵이 어떻게 됩니까? 이은종 작가님.
3: 아니, 저희가 사실은 이제 이 운동을 대대적으로 했던 건 아니고, 처음에는 이런 식의 이제 구인 공고를 모니터링 하기 시작한 거예요. 네. 그래서 이제 작가들이 그냥 자발적으로 최저임금이 안될때 최저임금에 준하게 주세요. 뭐 혹은 상근을 뭐 명시하지 마세요. 이런 식의 이제 댓글 운동이 일어나게 된 건데, 음. 사실은 문재인 정부 들어서, 어, 방송사들이 자발적으로 최저임금에 맞춰서 주기 시작했어요. 그러니까.
0: 기는군요. 네.
3: 알아서. <웃음> 어. 어 이제 현 정부에서 어쨌든 최저임금이 되게 화두가 되니까 그렇죠. 사실은 방송사들이 좀 자발적으로 막내 작가 임금을 처음에 160에 맞춰서 이제 KBS가 주기 시작하니까 음. MBC, SBS가 그에 따라서 주게 되고 네. 혹은 그것보다 훨씬 미, 못 미치게 주는 외주사들은 아이들을 구하기가 힘들게 되는 거죠. 그렇죠. 한 곳에서 많이 주니까. 그러니까 되게 자연스럽게 시장 논리에 의해서 최저임금을 준하게 맞춰주는 음. 그런 형태가 되어가고 있어요. 그런데 문제는 뭐냐면 이 친구들이 몇 시간을 일하는지 알수 없어요. 그렇죠. 네, 왜냐면 하 이게 40시간의 준하게 일을 할때이 돈을 준다고 되어 있지만 사실 저희들은 조사를 해보면 이번 실태조사에도 한 67% 정도가 40시간 넘게 일한다? 네. 주 4회 이상 밤새만다도 35%가 됩니다. 그래서 사실은 작가들이 밤새만 한다 그러면 다들 막 올빼미 형이라 밤에 글이 잘 써지나 막 이렇게 음. 생각하지만 사실. 낮에
0: 자꾸만. <웃음> 이렇게 생각할 텐데.
3: 그게 아니라 낮에도 일하고 밤에도 일을 해요. 저, 제가 이제 막내 작가 일을 처음 시작했을 때 제일 이상했던 게 아침에 출근을 해. 그래서 열심히 이제 취재를 해요. 내일 방송을 세팅을 해. 그럼 이제 PD가 하루 종일 촬영을 하고서 6시에 들어오죠. 그럼 저한테 산더미 같은 테이프를 주셔요. 뭐예요? 내일 아침까지 프리뷰 해나 하고 이제 퇴근을 하는 거죠. 그럼 저는 어, PD가 퇴근하고 나서 그거를 이제 속기를 하기 시작하는 거죠. 그분이 하루 동안 촬영한 테이블 새벽까지, 2시, 3시까지. 네. 그래서 저는 왜 나는 하루 종일 일하고 PD님이 오시면 같이 얘기를 나눈 다음 PD님과 <웃음> 선배님이 내일 아침에 볼 프리뷰를 다시 그 밤부터 다시 일을 시작해서 새벽까지 일을 해야 하나.
0: 이걸 계약 노동 시간에 맞추려면 방법은 타임스톤 뿐인데요?
3: 근데 사실은 지금은 이제 프리뷰 업무가 그 프리뷰를 전담하는 아르바이트생들이 생겨나기 시작하면서 이런 식의 이제 업무들은 테이프에 있는 내용을 풀고 속기를 푸는 일들을 이제 별도의 아르바이트생들한테 시키고 있어요. 근데 사실은 이게 다 비용이다 보니 막내 작가들한테도 이제 시키는 거죠. 뭐 80만원 정도는 프리뷰 원으로 써도 되지만 나머지 추가는 너희들이해 음, 그러니까 음. 그 아이들의 노동이 계속 늘어나는 거고 그 근데... 본질적인
0: 부분이 자꾸 보이는 거예요 비용이 될것 같은 일을 주로 작가한테 시키는 것 같아요 들어보니까 네. <웃음> 그리고 작가를 통해 비용을 아꼈죠 그런 다음에 작가한테 들어가는 비용도 아꼈어요 네. 여러모로 더블입니다 방송국 입장에서는 저희 사업장이 되게 어려운 사업장이야 그러니까 막
3: 자영업자고 내가 뭐 최저임금을 받을 때뭐좀 힘들 것도 갖고 막 이런 식의 것이 아니라 사실 쓰러져가는 방송국이 있다 쳐. <웃음> 제가 KBS에서 일할 때 양손을 뻗쳐서 이렇게 좌우로 이렇게 할때제 손에 닿는 분들이 다 억대 연봉 받는 분들이었어요 있는데, 네.
2: 그러니까
3: 사실은 그런 게 되게 속상한 부분이죠 사회 정의를 부르짖는 방송국에서 네. 청년이자 비정규직인 신입 작가들을 근로기준법에 준하게 대우하지 않고 너는 프리랜서라고 이야기를 하면서 법외 노동들을 시키는 거죠. 그러니까
1: 제가 지금까지 듣기로는 대게 계약상의 약자를 최대한 활용하는 법 텍스트북 같아요.
3: 네, 맞습니다.
1: 네, 단체 조조 단체 교사권도빽 비용 줄일 수 있는 거다 줄이고 줄수 있는 업무 중 가장 짜투리 업무들 다 밀어놓고 작가 본연의 업무는 물론 완벽하게 수행해야 되고
0: 왜냐면 네이버는 그런 일이 있으면 자회사를 만들잖아요. 손자회사를 만들고. 네. 그리고 SPC 그룹은 그런 복잡한 일이 없어요. 주로 제빵사한테 덤테일줍니데 그렇죠. 근데 방송국은 일의 분야가 너무 많잖아. 그 음. 부분에
4: 막 전문가 대가만 모신다? 그럼 망할 거라고 생각하겠죠, 방송국. 음. 하지만 방송국이 네이버나 SPC가 하는 것도 똑같이 합니다. 어떤 거요? 예를 들면? 예를 들면 외주사라는 형태의 그 프로덕션 방송 프로덕션이 있잖아요 했죠.
0: 방송 프로덕션이
4: 있어요. 네. 네. 그게 원래 같으면, 예전 같으면, 90년대나 뭐, 80년대 같으면 다 방송사에서 직접 제작할 프로그램들이죠. 맞아요. 네. 근데 이제 프로그램들을 쪼개서 그거를 재하청을 주는 형태로. 그러면 당연히 그, 그 프로덕션 안에도 방송작가가 또 필요하겠죠? 그러면 그 방송작가는 하청의 재하청이 되는 형태. 이제 이게 또 이제 소위 외주 시스템으로. 그냥 돈 아끼기 위한. 그럼요. 네. 그. 외주사도
1: 항상 방송을 만드는 회사잖아요. 네. 외주사의 정기직으로 고용되어
4: 있는 작가 형태는 없나요? 굉장히 드물고요. 그 가장 이제 저 작가군 중에서 잘된 케이스 중에 하나로 이제 꼽히는 분들이 네. 어, 방송국의 PD와 어, 결혼한 방송 작가가 둘이 나와서 외주사를 차리는 경우. 음. 어, 완벽한 분업 형태가 되면서 음. <웃음> 그분은 정규직이죠 <웃음> 현실적이고 좋네요. 네. 네,
1: 굉장히 기분이 복잡해지는 답변이시네요. 네. 정설한 질문 사과드리겠습니다.
4: 물론 그런 경우도 있고, 이제, 외주사의 경우는 때에 따라서는 정규직 작가를 고용하는 경우도 있는데, 네. 어, 그게 이제 정규직이냐 비정규직이냐보다 그 처우가 어떠냐가 더 중요한 경우들이 또 발생합니다. 음. 정, 형식상으로는 정규직이지만, 그 처우가 어, 방송사에 직고용된 프리랜서보다 못한 경우들이 또 종종 있거든요. 음. 그래서 이게 이제 단순하게 이분법적으로는 나눠지지 않는 면들이 있고. 네. 예. 또 하나 이제 외주 형태와 다르게 자회사도 만듭니다. 방송사들이 안할 리가 없죠. 다 아니까 자기들도. 네. 음. 그래서 뭐 소위 이제 편집만 전담하는 외주사 음. 아니면 스튜디오의 세트 연출, 네. 세트 제작만 전담하는 외주사 음. 촬영 파트나 이제 기술적 파트만 전담하는 외주사들도 방송국에 따라서 이제 만들어서 운영합니다. 음. 거기에 이제 뭐 신참 뭐 PD들이나 신참 촬영 뭐 담당하는 사람들이 촬영 기사들이 이제 비정규직으로 고용되기도 하고 정규직으로 고용되기도 하고
0: 네. 어,
4: 이런 비슷한 악습들을 사실
0: 음.
4: 어, 사회정의를 부르짖는 방송사가 똑같이 혹은 더더 더 이제 심화된 형태로 많이들 하고 있다. 음. 보통이 이제
0: 어, 미디어 모글들이 많이 등장한 해외 사례에서 보통 일반적인 상식으로 외주사라고 부르는 것은 그 컨텐츠를 너무 잘 만드는 어떤 집단이 만들어서 그걸 사지 않으면 안될 정도의 방송국의 상황을 만드는 경우 대표적인 것이 돈이 많이 들어간 드라마 혹은 코미디 프로 혹은 스포츠 중계 그 농구 중계하면 NBA가 외주사가 된다는 말이에요 TNT한테는 근데 지금 들려주신 이 말씀은 보통 대기업들이 하는 대기업 본사의 몸집을 줄이고 어, 본사의 노조를 피해서 세금도 줄이고 들어가는 인건비도 줄이는 그 방식, 우리가 아는 그 방식 말고는 다른 의도가 아무것도 없는 것 같다.
3: 사실 그 외주사 비율은 법적으로 방송법적으로 정해져 있는 것이고 음. 어, 사실은 방송의 다양성이라는 좋은 취지로 사실은 시작을 하잖아요. 네. 시작을 했는데 문제는 뭐냐면 외주사들에게 이제 방송국이 너무 갑질을 하면서 제작비를 계속 깎는 거예요. 그럼 외주사는 돈을 남기기 위해서 인건비를 줄일 수밖에 없고 당연히 네. 그러다 그렇죠. 보니 음. 그러다 보니까 이제 작가들의 처우가 이제 쭉쭉 계급적으로 나눠지는 거죠. 음. 본사 작가 처우가 가장 좋고 그 다음은 뭐. 통편, 외주사, 지역방송사 이런 식으로 작가들의 처우들이 이제 굉장히 열악해지게 되는데 그 막내 작가 얘기로 잠깐 다시 돌아가면 사실 그런 부분도 있어요. 일을 가르친다. 그러니까 이 아이들은 배우는 입장이기 때문에 돈을 적게 받아도 된다라는 인식들이 사실은 있거든요.
1: 도제식 사고방식이죠.
3: 네네. 근데 사실 이 아이들이 하는 일은 그렇지 않아요. 아까 말씀드린 것처럼 무슨 글 쓰는 일에 대해서 엄청나게 뭔가를 트레이닝하는 그런 것들이 아니라 사실은 제작 과정에서 되게 분리되어 있는, 꼭 해야 되지만 분리되어 있는 일들이 음, 많고.
1: 네. 아니, 그리고 이 아이들은 배워야 되기 때문에 우리가 좀 싸게 주고 쓴다라고 말하는 방송국은 그 일을 가르치려고 비싼 아카데미 만들어서 돈 벌었잖아요.
0: 음, 맞습니 <웃음> 네. 맞아요. 지적하지 않을 수 없습니다.
5: 건물 한채 샀죠, 수강료로.
0: 네, 비정규직이면 어, 4대 보험에 해당이 안 됩니다. 네, 그중에 두 개의 보험만 자기가 내야 됩니다.
1: 국민연금하고 의료보험이요.
0: 네. 그거 되게 개인 가입자 되게
4: 부담스러워요. 엄청 부담스럽습니다고. 예. 음. 네. 그래서 사실 저희가 이제 국민연금 이슈나 건강보험 이슈가 나올 때마다 어 연차가 굉장히 많고 뭐 20년 차든 뭐 15년 차든 이런 그런 분들도 부담스러워하세요. 음. 그래서 뭐 저야 이제 팩트 체크를 하면서 국민연금 이슈를 많이 다뤘으니까 네. 그래도, 그래도 <웃음> 지역가입자로 가입을 하셔야 된다. 내긴 내야 된다. 아, 그럼요. <웃음> 네. 그리고 다른 거 하지 말고 이거 하셔라. 그렇죠. 이, 이렇게 말씀을 하, 드리기는 하는데,
0: 음.
4: 그래도 당장 내 월급에서 내가 한 달에 받는 페이에서 20만원, 25만원 이렇게 당장 떼서 내야 되니까. 음. 그래서 이제 뭐 굉장히 부담스러워 하시고 이걸 누군가 대신 나와 나눠내줄 수 있다면 얼마나 좋을까. 그런
0: 생각을 당연히 하게 되는 거죠. 아니 절반을 회사가 부담을 하고 있는 사람들도 싫어하잖아요. 그럼요. 미래의 수익률이 보장된다고 아무리 얘기해도. 게다가 제가 두 개의 보험이 된다그랬잖아요이 일은 뭐 건너뛸 수 있다며요. 이 회사 갔다 저 회사 갔다가 아무 일이나 할수 있다며요. 피오도 많다며요. 그러면 내가 잠깐 쉬어야겠을 때는 실업수당을 못 받습니다. 일단 고용보험의 보호선상에 안 들어가고요.
4: 그 외에 다른 안전망의 문제는 뭐가 있습니까? 고용보험 저도... 한번 트라이를 해봤었거든요. 저는 이제 개인 사업자를 내 가지고 일을 하고 있기 때문에, 나도 사업자니까 할수 있지 않을까라고 이제 물어봤었는데, 음. 저 기관에다가 음. 문의를 해봤더니 아, 당신은 대표기 때문에, 아, 네, 그렇죠. 아, 고용보험의 대상이 아니다. 그래서 저는 내 돈으로 고용보험을 내고 싶었는데도 이제 낼수 없는 상황이더라고요. 그래요. 그 인경민 작가께서 들수 있는 건 노란우산 공제뿐이죠. (웃음) (웃음) 그렇습니다. (웃음) 저도 들고 있습니다. 어, 어, 너무 잘하신다. 네. 연 그럼, 300만 원까지 공제됩니다. 반갑네요. <웃음> 네. <웃음> 구시고요 반드시. 그러니까 <웃음> 네. 사실은 그렇다 보니까 저희는 말하자면 재충전의 시간이 없어요. 끊임없이 일을 구해서 다음 일을 구해서 계속해서 돈을 받지 않으면 이 스위치를 못하는 거죠. 다음 일자리를 구할 때까지 국가나 사회의 어떤 보조를 통해서 내 개발을 해서 혹은 뭐 충전의 시간을 가져서 그다음 일을 더 충실하게 하거나 구할 수 있는 그런 여건이 우리한테는 주어지지 않는 거죠. 이게 이제 한 가지 일을 하고
1: 있는데 실질적으로 두 가지 일을 계속해야 되는 거죠. 현재 그렇죠. 맡은 일을 하면서 다음 일을 구하는 과정을 계속 그렇죠. 계속해야 되는 건데. 보통 그런 일 하시는 분들은 몸값이 높거든요.
4: 유재민이 <웃음> <웃음> <이리주민이 웃음> 그입장을잘 알아요. 저희들이 이제 뭐 하다 보면은 그 음. 추이가 이, 있어요. 어, 이 프로그램은 다음 개편때 조금 살아남기 힘들 것 같다. 이개편 음. 대상 될것 같다. 네. 그러면 다른 자리 빨리 찾아야 되고. 그렇죠. 그 미리 미리 해가지고 선배들한테 쭉 물어봐가지고 어디 갈데 없나 이제 알아보는 작업부터 들어가야 되는 거죠. 그 직업 안정성이라는 게
0: 물론 아니 바운티 헌터도 괜찮아요. 멋 멋있, 멋있어. 근데. <웃음> 그렇다고 강제된 유목민은 좀 마음이 안 좋아요. 그렇죠. 네. 이게 우리 프로그램 분위기 박으면서 내가 지금 이 개를 뽑아야 되나 말아야 되나. 네, 네. 내 그리고... 양들을 데리고 어디 로 가야 되나 말아야 네. 되나 고민해야 되고.
1: 그리고 이게 또 가장 기분이 나쁜 거는 계속해서 이 바닥 접다는 말을 들어야 되잖아요. 아, 그렇죠. 다음 일을 구하려면.
3: 음 맞습니다. 그것도 문제고 그 보험 얘기 하나 더 하면. 네. 사실은 그 고용보험도 문제지만 산재도 문제예요. 산재. 그러니까, 네. 작년에 어떤 일이 있었냐면 대전에서 한 방송사에서 이제 교통사고가 난 거예요. 네. 아나운서, 기자 아니 아나운서, PD, 카메라 감독 그리고 작가가 타서 촬영을 가다가 그 차가 사고가 났어요. <목소리> 블랙
0: 코미디 수수께끼 나왔죠. <웃음>
3: 네, 아니, 그렇다면 이게, 질문이죠. 네. 네. <웃음> 이 중에서 치료비를 자기 돈으로 부담한 사람은 누구일까요?
1: <웃음> <웃음> 이게, 저기, 세월호 때도 있었죠. 기간제교사 음. 때 네, 맞습니다. 예.
3: 음. 그래서 사실은 이런 되게 극단적인 사례지만 사실은 놀랍게도 이런 일이 일어나더라고요. 그러니까 음. 사실은 이런 문제가 또 뭐가 있냐면 작가들이 몸이 되게 안 좋아요. 왜냐하면 밤샘을 많이 하고 이제 장기간 노동을 하다 보니 특히 여자분들 같은 경우는 뭐 하열했다는 이야기들도 굉장히 많고. 뭐. 그게
1: 직업적 특성이란 건 너무 말이 안 되네. 그러니까요.
3: 디스크와 뭐 자궁 근종. 뭐~ 이런 게 작가들의 인제 약간 고질적인 병처럼 근데 우리는 인제 (1년에) 한번 있는 건강검진에서도 네. 상당히 인제 회사 차원에서 해주는 건 아니고 음. 각자 인제 뭐~ 자기 연 그~ 태어난 짝수 뭐~ 홀수에 따라서 가는 음. 이제 그러다 보니까 건강을 좀 돌볼 여유나 뭐~ 시스템적으로 돌보게 되는 거나 혹은 이렇게 음. 극단적으로 사고를 당했을 때도 음. 방법이 없다는 거죠 실제로 디스크 때문에 인제 많이 그만두는 친구들이 있는데 음. 어~ 미안하다는 얘기를 해요. 죄송해요. 제가 지금 몸이 안 좋아서 그만둬야 될것 같아요. 라고 이야기를 하면, 어, 그래? 하면 그냥 그만두고 본인이 자비로, 네, 그걸 치료를 하고 다시 이제 몸이 복귀되면 오는 건데.
1: 그분도 그 그만둬야겠다는 말 하기 전에 자기가 마무리 지어야 될 일은 다 이미 마무리 셨을 거예요. 네, 그렇죠. 무리하면서.
3: 왜들 이렇게 미안하다는 말이 입에 배어 있는지 모르겠어요. 네. 그렇죠. <웃음> 네, 그것도 되게 문제고. 사실 고용보험 같은 경우는 출산, 육아, 휴직도, 네, 포함이 되어 있는 네. 개념이잖아요. 그래서 그런 모성권 같은 문제가 상당히 심각한데.
0: 따라서 이게 그막 보면 이 강철 체력인 사람이 있어요. 치트키가 가끔 보면. 있죠. 게다가 정치인들 보십시오. 저 사람들이 다 강골이겠어요? 아니에요. 사람한테 어떤 아드레날린을 분비시키고도 체력을 유지시켜주는 어떤 뭔가가 있어요. 네. 직업을 너무 좋아한다 쳐. 네. 잘안 쓰러져요. 네. 그런 사람들 중에 출산이고 뭐고 그냥 계속 일하시는 분도 있을 거 아니에요.
3: 사실은 그래서 저희 이제 이미지 지부장이 아이를, 어, 8살짜리 아들을 키우고 있는데, 이제 저희 친구고요. 네. 이제 이 친구가 임신을 했을 때 어떤 일이 있었냐면은, 이제 저희가 이제 출산 육아 휴직이 없다 보니까, 보통은 아이를 낳게 되면 그만두는 경우가 많죠. 저희가 실제 조사를 해봤는데, 임신 출산을 경험해본 작가 115명 상대로 실제 조사를 해본 결과 62%가 일을 그만뒀다, 그리고 26%가 임시로 다른 작가한테 일을 맡기고, 무급으로 쉬었다. 근데 그렇다면 도대체 얼마만큼을 쉬었느냐? 그래서 1개월 이하가 67%가 나왔어요. 1개월 이하. 네. 한 달도 못쉬었던 얘기죠. 음.
0: 정규직들하고, 뭐, 저, 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 롯데에서 보여주는 그 공익 광고 이런 거에 비하면 완전히 다른 사이입니다요
1: 그렇죠. 네. 예.
3: 근데 사실은, 이제 왜 이러냐 하면은, 어, 해고의 위험이 있기 때문에. 당연합니다. 네. 사실은, 어, 아이를 낳고, 갖고 쉬고, 뭐, 이런 부분들에 대해서 전혀 배려가 되지 않고요. 음. 시스템적으로 이런 것들이 없고. 음. 이제, 그러다 보니까, 저 같은 경우는 기혼인데 저는 아이를 갖지 않았거든요 근데 사실 아이를 갖지 않은 건 저의 선택이기도 하고 갖고 싶은 생각도 좀 없기도 했고 근데 저는 저희 남편도 공교롭게도 프리랜서 외주 PD입니다 그래서 사실은 둘중 하나라도 정규직이었어도 내가 과연 이게 아이를 안 가졌을까 이런 고민을 가끔 할 때가 있어요 늘 나의 선택이라고 생각을 했어요 내가 아이를 안 갖는 건 나의 선택이야 근데 사실은 나의 선택이 아니죠
1: 강요된 선택
3: 그렇죠. 내 조건이 그랬기 때문에 저는 경력단절이 걱정됐고 아이를 낳고 길을 작가 일를 병행하면서 아이를 낳고 길을 자신이 없었고 저희 조합원들한테 들은 사례 중에는 그 아이를 낳고 마취가 풀리고 나서 오프닝을 썼다 이런 사례들이 있어요 음. 어. 그걸 여쭤봤던 거예요 네 그러니까 그~ 그니까 그 아.
0: 옛날에 그~ 인권이나 노동권이 중시되지 않던 시절에는 이런 야만적인 농담 같은 거였습니다. 너네 할머니는 반메다가
4: 너나고반메다 맞아요. 네. 굉장히 비슷한 케이스인데. 거짓말이죠, 일단. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 왜안나으신청취자 여러분. 그건 거짓말입니다. <웃음> 저희, <웃음> 네. 저희 지부에 이제 같이 일하시는 분 중에도 뭐 이런 그 여성들의 고충, 특히 뭐 모성권과 관련된 이야기를 할때늘 음. 말씀하시는 분이 출산, 분만실 들어가기 직전까지 원고를 쓰고, 그거를 송고를 한 다음에 메일을 보내고 나서, 어, 무통분만 그 주사를 음, 맞으셨다는 분도 있거든요. 음. 뭐 이제 출산 휴가나 육아 휴직은 물론이고, 음. 출산이라는 행위 자체를 둘러싸고도 음. 어떤 존중을 받기 힘든 노동 여건인데, 음. 그런 이야기들이 이제 한뭐한 뭐한 10년, 15년 전, 20년 전 같았으면 방송 산업 전사에 음. 무슨 아름다운 투쟁 역사처럼 <웃음> 아 그때는 방송국 분위기가 그랬을 것이다? 네뭐 네. 그랬을 수도 있겠다 싶지만 네. 그게 똑같은 거죠 네 선배는 옛날에 그랬다라는 그럼요. 말로 전해서 내려오는 면 <웃음> 거죠 네, 네. 우리는 네. 지금 2019년을 살고 있으니까 네, 지금도 지금도 우리가 그런 환경에서 일할 수는 없는 거 아니겠습니까?
3: 저희들이 했던 실태조사에서 나온 주관식 답변에 이런 게 있어요. 뭘요? 애나턴이감 떨어졌다. 임신했으니까 그만둘 거지. 임신하면 윗분들이 좋아하지 않아. 작가가 배불러서 방송국 오가는 거 보기 안 좋거든. 이런 식의 이야기를 들었다라는 식의 내가 얘기. 내가 얘기해 안 해. 이
0: 보기 안 좋다로 말 끝내는 놈은 무조건 맞아도 돼. 여튼. 네, 그런 것도 있고요. 사실
1: 신발을 더럽게 신는 사람은
0: 아저안 보면 돼요, 그 사람을. <웃음> 보기 안 좋다고 말해서 노동 조건을 그렇게 나쁘게 만들 거는 누구한테도 없어. 네,
1: 그렇죠.
3: 그 저는 이제 그렇다 보니까 면접을 보러 가면 이런 질문들을 받아요. 기혼이냐? 아이가 있냐? 아이를 낳을 계획 있냐? 네. 이런 식의 것들을 받습니다. 네.
0: 그 일부 지자체에서는 좀 조례로 막아 주면 안 됩니까? 그런 질문 못 하게. <웃음> 그 질문이 실제로 하면 안 돼요. 그리고 그 질문을 왜 했는지에 대해 설명을 앞에 해 주신 거 아니에요, 지금 그죠?
3: 그렇죠. 이제 근데 이제 제 경험은 전임 작가가 아이 핑계로 자꾸 일을 열심히 하지 않았다. 그러니까 아이가 아프다면서 방송을 하다가 가고 음. 뭐 아이가 뭐 아이 핑계를 대면서 일을 열심히 집중하지 않았다. 그래서 나는 아이가 없고 아이를 낳을 계획이 없는 작가랑 일을 하고 싶다라고 네. 말을 하면서 이제 저한테 물어봤죠. 기혼이냐, 기혼이다. 아이가 있냐, 없냐? 없다. 그럼 임신 가능성은? 이렇게 물어보니까 사실 이건 거, 정말 인권
0: 침해잖아요. 그 그렇죠. 임신 네.
1: 가능성을 물어요? <웃음> 실제로 근데... <웃음> 사실
0: 산부인과 선 <선생님> 아니에요? <웃음> 그,
1: 그, 방송 작가분분 아니고 많은 현장에서도 아직까지 나오는 질문이에요. 그질문 하면 안 되도록 정하고 있음에도 불구하고... <웃음> 네. 예.
0: 물론 절대로... 정규직이나 노동권에 대한 완벽한 보호가 사람들로 하여금 아이를 가지고 싶다는 욕구를 들게 한다라고 100% 지금 등호로 지어서 저희가 말씀드리는 게 절대 아니에요. 네. 어떻게 살아도 되는데 남의 애를 가지고 남이 애가 아프다고 말하는 걸 보니까 저 사람이 일을 못하겠네라고 바로 연결 지을 수 있고 그걸 입 밖으로 낼수 있는 사람은 영혼으로 카스트를 받아들인 사람이라고밖에 생각이 들잖아요.
1: 네.
3: 그래서 이제 사실은 그분이 임신 가능성을 물었을 때 저는 그럼 뭐 도대체 무슨 질문이 부부 생활을 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 걱정해 주나.
3: <백초면의. 웃음> 금욕을 해야 되나. <웃음> 금욕과 기도. 근데 이제 그분이 그러시더라고요. 혹시나 불임이면 합격시켜 드릴게요. <웃음> 뭐야? 뭐야? 그런데 너무 속이 상하는 건 뭐냐면 그분이 만삭의 임산부였습니다.
0: 그래서 제가 얘기하는 거예요. 이거는 머릿속에 인간의 계급을 나눠 놓고 있지 않은 사람이면 할수 없는 말이라고요. 아니 그렇다 쳐도 인간이 할수 있는 말이라고는 안 들리는데요, 저는. 아, 그런 말을 하는 인간은 많아요.
3: 그래서 아니, 그 다른 건다 괜찮은데 이제 기자였어요. 보도국 기자님, 기자님도 아이 엄마시잖아요. 전 정규직이잖아요. 육아와 일을 병행할 수 있는데 푸른햇선 그렇지 않아서 드리는 말씀입니다. 이렇게 얘기를 하더라고요.
0: 네, 원래 이런 게 앞뒤 다 따지면 (웃음) 맞는 말일 때 피가 소시죠.
1: 그렇죠. 네. 네. 근데 근데
3: 사실은 속상한 게 너무
1: 늦게 태어나셨네요, (웃음) 그분. 한 200년쯤. (웃음) 그건 그래요. 네. 네.
3: 지금도 뭐 방송국에 굉장히 높은 지위에 올라가 계신 분인데, 어쨌든 그런 경험이 있었고, 음. 사실 정부가 최근 12년 동안 이런 저출생 문제에 관련해서 쏟아부은 예산이 150조 정도 되거든요. 근데 사실은 프리랜서들의 모성권, 방송 작가들의 문제에 대해서는 어떠한 제도도 없어요. 네. 네. 그래서 저는 사실은 이런 부분에 대해서 정부가 조금 조금 수준이 아니죠. 음.
1: (웃음)
3: 네. 반드시 이 문제는 좀 해결해야 된다 음. 이런 생각을 합니다.
0: 아, 네. 그리로 잊지 않는 것이 더 낫긴 합니다만 여전히 맞는 말이죠. 저출산을 해결하고자 하면 노동권부터 분명히 보장하는 것. 네, 네. 알겠습니다.
5: XSFM입니다.
2: 건강기능식품 광.
1: 여왕탱좀
2: 빨리 나오신. 야왕 나이트 나이. 흡수율을 높인 축풍야왕 평산 네이처의 건강 기능 식품 광고입니다.
5: Bluetooth, Headphone, Monster, Monster. Sony, Zabra, Wireless. Wireless,
0: Join the Freedom,
2: Excess Mall. 지금 유리한 가격대의 부품,
0: 지금 가장 핫한 하이엔드 장비 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요.
2: 주식회사 컴스테이션 당신의 취미가 꼭 평생 가는 건 아니지만 몸에 오래 남는 것들은 많죠. 이 피아노를 연주해본 지가 정말 오래됐지만 테크닉과 감각 사이의 균형을 찾는 법 내면의 흔들림을 다스릴 때의 느낌은 잊혀지질 않아요 육아할 때 떠올리면 특히 쓸모 있어요
4: 이제 서울 학생들에게 당신의 경험을 만나볼 수 있는 기회를 나눠주세요 2019 서울시교육청 악기나눔 아름다운 가게와 낙원악기 상가에서 더 커질 서울 학생의 꿈을 기다립니다
2: 서울 학생을 위한 악기나눔 캠페인은 서울시 교육청이 함께합니다.
4: 계약서가 없죠? 아직도 거의. 어, 계약서가 있기는 합니다. 있는 경우가 있고 그건 뭐 어? 세상 어딘가에 있다라는 <웃음> 말씀을 하시는데 <웃음> 사실은 문체부에서 재작년에 이제 표준 지필 계약서라는 거를 만들었어요 방송 작가들을 위해서 네. 물론 이제 저희도 그 과정에 어느 정도는 이제 참여를 하고 싶었는데 못 했지만 <웃음> 작가 협회가 같이 만들었다 그랬죠. 예. 노조는 아. 참여를 못 했고요. 네. 그 방송 작가 협회하고 만들다 보니까 협회와 노조의 차이에 대해서 저희가 그 예, 알바 기록실 때 설명을 잠깐 해 드린 적이 있었어요. 네. 네. 네네. 네. 그래서 이제 지필 계약서 표, 표준 지필 계약서라는 그 명칭에서도 알수 있듯이 지필 쪽에 초점이 맞춰져 있습니다. 음. 그래서 이제 저희는 뭐 아까도 설명드렸뭐 어, 지난주에도 설명드렸지만, 어저께가요 음, 네. 설명드렸지만, 음. 어, 많은 부분이 또 지필과 직접 관련이 없는 업무들이다 보니까. 그렇죠. 저희한테 완전히 맞는 형태의 표준 계약서는 아니었어요. 예를 들어, 지필 계약서라고 썼으면. 음, 예.
0: 다른 업무의 범위를 지정해줄 수도 있잖아요. 그렇죠. 만약에 열정적으로 그걸 마름지를 했다면. 음. 어떤 어떤 일은 못하게 한다거나, 작가가 지필을 하는 동안에.
4: 음. 뭐, 물론. 그러진 않았나 음. 보네요. 표준 계약서다 보니까 조금 이제 범위를 넓게 잡아서 이제 음. 나머지 상세한 부분들은 각 계약 주체가 협의를 해서 진행한다라고 이제 뭐 되어 있습니다만, 음. 어, 저희는 협의를 실제로는 못하니까. 네. 그래서 주로 그 표준 계약서를 가지고 음. 악용을 하거나 문항을 이제 바꿔서. 그래서 저희가 막상 받아보게 되는 그 계약서는. 딴 놈이에요? 어, 전혀 다른 형태, 예. 혹은, 독서조항이 곳곳에 숨어 있어서, 독서조항들을 저희가 추려봤더니, 네. 안 쓰는 이만 못한 어떤 내용들이 많이 들어있습니다. 소개 좀 해주실 수 있겠습니까? 아예, 음. 어, 구성작가는 근로자가 아닌 프리랜서이다. 명시된 문구로, 음. 니네는 프리랜서야 라고 이제 박아놓은. 고용하지 않는다? 그럼요. 네. 니네는 노동자가 아니야. 하청계약이다 그렇죠. 이제 그런 걸 박아놓는 경우들도 있었고, 음. 해고 사유가 (1회) 이상 무단결근 시 해고 이런 게 이제 문항으로 들어가 있거나 사실은 이게 이제 근로기준법상으로 보면 안 돼요 절대 만들 수 없는 조항이거든요 네 그, 그런 거 무시됩니다 그리고 구성력이 현저히 떨어지면 해고 예어 네? 그것도 굉장히 자의적이죠
1: 언제든 해고라고 적혀있는 거랑 똑같은 같은 거잖아요
4: 예 <웃음> <웃음> 그래서 실제로 저희가 언제든 해고당하는 거기도 하고요 네. 그래서 방심이 지적 또는 자체 심의 지적 시 해고 사실 방송이라는 최종 결과물은 음. 어 PD가 최종 결정권을 가지고 있거든요 네. 그런데 방심의 지적을 받았을 때 그러면 최종 책임을 누가 져야 될까요? 근데 우리가 칩니다 말하자면 이 계약서에 따르면 음. 방송 작가가 그걸 지고 음. 방송국을 떠나야 되는 거죠 음. 음. 이런 식으로 어 조항들을 방송사 내지는 뭐 해당 프로그램의 제작자한테 유리하도록 바꿔서 적용을 하다 보니까 계약서가 있느냐 없느냐도 물론 중요하지만 어떤 계약서는 있어도 없느니만 못한 경우 이게 문체부가 내준 표준 계약서에는 당연히 없는 내용이겠죠 없는 내용들이 취지와 완전히 상반되는 내용들을 집어넣는 거죠 그런데 아. 근데 네. 물론 이것도 이제 저희가 철저한 의로보이다 보니까 네. 어쩔 수 없이 음. 어, 여기 사인을 해야 되는 경우들이 생기고 그렇죠. 그런 문제들이 생기면 노조로 연락을 주십시오
0: 그것은 알기시피 다 318회 금요일 순서입니다 음, 방송작가 유니온의 황금 활동가 여러분들과 함께 하고 있습니다. 지난 주말에 시사 아카데미 때 그런 얘기했습니다. 그 국회의원에 대한 효용감이 떨어져서 입법부를 좀 우습게 볼 수도 있고 박정희에 너무 익숙해서 그렇죠. <웃음> 대통령이 왕처럼 보이는 착시가 있을 수도 있다고요. 네. 노동조합에 대해서도 실무를 제대로 안 들여다보면 은 와서 복잡한 일, 힘든 일 의뢰하고 이런 사람들 중에 그렇게 생각하는 경우들이 있어요. 혹은 언론에서 그냥 우리 힘들다고 우는 소리하는 게 노동조합이다. 그럴 음. 거면 조합에 왜 갈폐요? 조합비 왜 내요? 해결해줘야죠. 네. 활동들에 대해 좀 들어보겠습니다. 아까 말씀하셨잖아요. 노조에 연락달라고. 계약서가 부당하다. 그럼 아,
2: 뭘
3: 해줍니까? 아, 아이 얘기를 먼저 드려야겠어요. 왜... 그~ 왜 문체부가 표준 지필 계약서를 만들었는지 네. 음. 왜냐하면 작가들이 임금 체불이 너무 많은 거예요 음. 네. 그러니까 보통은 저희가 구두 계약으로 일을 하거든요 음. 너 언제부터 언제까지 나와 내가 얼마 줄게 음. 근데 그 돈을 안 줘요 음. 주로 방송사보다는 외주 제작사에서 그런 일들이 많죠 음. 나는 그런 말을 한 적이 없다든가 음. 아니면 어~ 사정이 안 좋아져서 프로그램이 갑자기 폐지돼서 나도
0: 힘들다라든가
3: 음. 이제 그럴 경우 고용노동청에 전화를 할거 아니에요. 임금체불이 됐다. 그럼 고용노동청에사는 얘기가? 계약서. 얘기다? 그렇죠. 계약서 있니? 계약서 없어요. 저희 구두계약이거든요. 그럼 받을 수 없어. 네. 이 일들이 은제 계속 반복이 되다 보니까 사실은 임금체불 문제를 해결하기 위해서 지필계약서를 쓰자 이렇게 된 건데 지필계약서가 나온 지한 1년 반 정도 되어가고 있는데 방송사들이 이게 권고사항이다 보니까 방송사들이 가장 먼저 써요. 근데그 계약서는 방송사들은 계약 기간이 중요한 거죠. 이때까지는 그냥 적당히 어 관행적으로 계속 일해왔던 작가들을 다음 개편때까지 라는 식의 계약 기간을 넣는 거예요. 네. 그렇다면 이거는 그동안은 약간 해고를 하기가 머쓱해가지고 그냥 일해왔다가.
0: 이제 해고할 근거가 생긴 거죠. 그렇습니다. 계약서 때문에. 2년을 넘기면 비정규성을 인정할 수 없거든요. 더 이상 국가에서. 네예그러 네. 그러니까 고용해줘야
3: 돼그 네. 해고가 아니라 계약 해지다. 라는 말로 작가들을 해고하는 일들이 생겨나고 있어요. 말만 바꿨다. 네. 그러니까 실제 이게 적용돼서 임금체불 문제를 해결해야 될 외주에서는 아예 안 쓰고, 왜냐하면 강제가 아닌 권고사항이라서, 음. 써야 된다는 생각에서 쓰기 시작했던 커다란 이제 방송사에서는 작가를 합법적으로 부담없이 해고하는 용도로 악용이 되고 있어요. 그래서 그런 래서그 부분들을 이제 저희들이 막으려고 노력을 하고 있는데, 아까 이제 저희 임경빈 국장이 얘기했던 독서조항 가득한 계약서들, 네. 그 계약서들 같은 경우, 이제 작가들이 제보를 하고, 어, 저희들이 그러면 그 계약서를 받아든 해당 방송사의 작가들을 조직하고, 그리고 노조 이름으로 계약서 저희랑 같이 협의합시다라고 방송사에 연락을 이제 하기 시작을 한 거죠. 그러면 이게
0: 사별노조가 아닌데도 단체 협약을 직접 그 회사랑 한다?
3: 단체 협약까지는 아니었고, 계약서 논의.
0: 계약서를 논의? 네,
3: 계약서를 논의하는 주체가 저희 노조가 되는 거죠.
0: 음. 사측과.
3: 그래서 실제적으로, 그, 아까 말했던 독소조항이 되게 많았던, 뭐, 방송사, 이 경우는 저희랑 이제 논의 끝에 결국은, 그럼, 문체부 표준지필 계약서로 그대로 가겠다. 라는 음. 식의 이제 성과를 저희들이 이제 거두는 거죠. 음. 그러면서 그 과정을 통해서 작가들이 모이고 조직이 되고. 네, 네. 그 경험을 통해서 원고료에 대한 이야기도 하게 되고.
1: 음.
3: 그런 식의 활동들을 하고 있고. 네. 현장에서는 사실 이런저런 제보가 굉장히 많이 들어와요. 그렇겠죠. 네, 그 제보를 주로 전담하고 계신 분이 <웃음> 네.
0: 차장님께서. 네. 네. 뭐
3: 방금 말한 그런
5: 외주 제작사에서의 임금 제불권이라든지뭐 부당해고 그러니까 계약서를 안 쓰니까 언제든지 자를 수 있는 음. 그런 것들이 가장 제보가 많이 들어오는 것 같아요. 두 가지 정도. 그래서 네. 그 건들에 대해서 이제 저희가 뭐. 제 상위 노조인 언론 노조에 계시는 변호사님의 자문을 받아서 음. 뭐 같이 좀 상담을 해드리고 네. 또뭐 같이 대응도 좀
3: 하고 있어요. 그래서 네. 속상한 것 중에 하나가 그냥 전화 한 통만으로 입금되는 경우들이 있어요. 네. 음. 그러니까 작가 원고료 정도 떼봤자 어쩌겠어라는 그렇죠. 이제 인식들이 네. 있죠. 근데 저희가 예저 언론 방송 작가 노조인데요.라고 전화를 하면 아 바로 입금하겠다. 아. 아. 네. 그러니까 사실은 이게 얼마나 그그 동안 많은 프리랜서들이 부당한 일을 당했지만 개인적으로 그냥
1: 그렇죠, 그렇죠.
3: 네, 정말 똥물받다 생각하고 그냥 안 하고 말고 이런 식으로 네. 일을 하다가 네. 사실은 네. 저희가 노조가 생기고 나서 가장 좋은 일중 하나는 이런 식의 울타리가 음. 미약하게나마 저희가 되고 있다는
1: 것. 음, 음. 속상한
3: 일이기도 해요, 사실은. 전화 아, 한 통으로 줄 것을.
1: 그 노조라는 이름을 갖고 있는 단체 힘이네요. 네. 네. 저도 내용 증명만으로 입금받은 경우가 있긴 있는데, 저도 누구가 그건... 있으면 그게 더 편하겠네요.
0: 네, 본인이 냈잖아요. 내용 증명을. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 방송작가 여러분, 안 그래도 되, 해결해줄 수 있는 곳이 있긴 있다고 합니다. 네. 네. 318회 이번 주에, 네. 어, 방송작가 유니온과 함께하고 있고요.
5: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐?
2: 이렇게 피곤한 데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금 야왕 어, 어그 무슨 야왕 나이트 체내 흡수율을 높인 농축왕
1: 어?
2: 평산네이처?
4: monster wireless. wireless join the freedom x small
0: jbl speaker charge free t g o clarity hdb t
2: head phone bluetooth sony jbl s 천만의 집이천만의 생활 터전 서울 집에서 잠들어 있는 악기들도 아주 많겠죠
3: 있어요 지금은쓸가 없는데
2: 그럴 리가요. 자라나는 서울 학생의 꿈을 키우고 예술과 친해지는 데 쓰일 수 있습니다.
3: 오, 좋네요. 근데 그냥 가져가세요? 아,
2: 아, 세액공제 됩니다.
3: 오, 근데 이걸 어떻게 두려요?
2: 아름다운 가게로 방문하셔서 접수하시면 됩니다.
3: 오, 근데 (웃음) 제건피아노인데
2: 종로 낙원 악기 상가에서 무거운 악기를 직접 수거합니다.
3: 오, 근데 조율한지 되게 오래됐는데 (웃음)
2: 새학기보다 비싸지만 않다면 수리 후에 서울 학생을 찾아가도록 할 겁니다
5: 오 괜찮네 그럼 있잖아요 제가 집에
2: 저기 검색창에 서울시민악기나눔을 검색하셔도 되는데 서울 학생을 위한 악기나눔 캠페인은 서울시
4: 교육청이 우리 아이들의 꿈과 함께합니다
2: 금주의 의사소통.
0: 의사소통을 잠깐만 하고 금요일 순서를 마무리 짓겠습니다. xsfm25gmail.com으로 온 메일 두 개만 소개를 해드리죠. 싱가폴에서 원경희님께서 나성인의 방송을 들으셨나 봐요. 네. 난생처음 하이베 개념을 접하고 충격을 받았습니다. 내가 모르는 곳에서 이런 일이... 어 되게 무서운 학부모 같아요. 그쵸. 내가 모르는 데서 뭘 하면 안 돼.
1: 그니까, 러 엄청나게 <웃음> 많은 일이 벌어집니다, 원경이님. 네. 네 막, 그, 타일도
0: 죽고요. 하지만 학교에서 돌아온 10살 딸과 12살 아들에게 물어보니 그들은 슈프림을 잘 알고 있더군요. 음. 특히 패션이란 쓸데없는 일이라 생각하는 시니컬한 아들은 학교에서 누가 슈프림을 입고 다니는지, 그 가격이 얼마나 잘못된 건지, 사람은 얼마나 어리석은 존재인지 줄줄이 얘기할 정도의 의견을 가지고 있어 저를 놀라게 했습니다.
1: 사람은 얼마나 어리석은 존재인지?
0: 네. <웃음> 슈프림을 좋아하다니
1: <웃음> 아니 근데 네. 이 패션에 쓸데없는 일이라 생각하는 시니컬한 아들이라고 표현하셨잖아요 네. 이 아드님은 본인의 패션 철학이 따로 있어요
0: 그럼요 반드시 나중에 구찌로 뒤덮고 <웃음> <웃음> 입사하자마자 네. 가능하다 네. 그때 없인 여기지 마라 그렇죠 네. 아 그리고 어, 오칸돌씨께서요 시사 아카데미를 듣던 중에 캡틴 펠레 유형의 영향력에 부탁드릴 게 있어 간단히 메일 보냅니다 저는 웹툰 작가입니다 제가 작품을 들고 새 연재처를 구하고 있는데 저한테 망할 거라고 안될 거라고 해주세요. 부탁드려요. <웃음> 네, 어, 오칸돌 작가님 죽을 때까지 하나의 계약도 못다내실 겁니다. <웃음> 혹은 근저의 비명을 행사하실 것입니다. 돈도 못번 채로
1: 반드시 후기를 부탁드립니다.
0: <웃음> 힘내지 마시고요. <웃음> 여기까지 그것은 나기 싫다. 318회 금요일 순서였습니다. 이런 사연 아니라 다른 제보도 늘 받고 있는 거 알고 계실 거라 믿습니다. 방송작가 이야기 이번 주에 채워드리고 있습니다. 토요일 순서에 다시 인사드리죠. 토요일에 해지기 전에 만나요. 유승균 PD와 윤재민 인터였습니다
1: 감사합니다.
5: XSFM입니다. I, D, W, K